0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 107. Und damit können wir sagen: Happy Birthday! Yay! Zwei das Jahre.
1: Happy an, an uns selbst. Sozusagen. An uns selbst.
0: Zwei Jahre Hüftgold. Zwei Jahre ähm, äh, Corona.
1: Ja. Was zwei man sagen: Jahre Corona. Ist ja zwei, auch äh, ein Datum.
0: Zwei Jahre Bewährungshilfe.
1: Man muss sagen, das ist wirklich. Ja. Ja.
0: für mich sind jetzt auch, also langsam Ende dieser Podcast, ja, für mich sind so langsam diese zwei äh, sozialen Jahre mit dir rum und ähm, da muss ich wahrscheinlich im Leben wieder weitermachen.
1: Ja, pass, mal auf, pass auf, der Richter hat gesagt, erstmal zwei Jahre, ja? okay, wir, recht. Müssen, wir müssen uns ja nochmal vorstellen bei ihm, also es kann sein, dass es verlängert wird und ich bin mir nicht so sicher, er hat letztes Mal schon so einen Eindruck gemacht, als wenn er nicht ganz zufrieden ist mit unserer Entwicklung. <lacht> auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich habe auf
0: jeden Fall, ähm, ich habe recherchiert, diese. ich, ich fange einfach mal an, mir gegenüber, ja, fang mal. sitzt, naja, ich würde sagen, der Mann, der, aber Moment mal, ich bin da in den letzten Wochen auf was Großes gestoßen und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Ist Dominik Bartels wirklich der, der er vorgibt zu sein? Und vor allem, was hat er mit der aktuellen Lage zu tun? Schauen wir uns diesen, ich würde sagen, Menschen mal genauer an. Bartels bedeutet eigentlich Sohn des Ptolomäus. Ptolomäus war ein ägyptischer Gelehrter. Was gibt es in Ägypten? Richtig, Pyramiden. Wessen Zeichen sind die Pyramiden? Richtig, die der Illuminaten. Dominik bedeutet auch der zum Herren Gehörige. Ein weiterer Beweis, dass die Verbindung zu einer geheimen besteht. Weitere Beweise? Gerne. Dominik Bartels wurde in der DDR geboren. Da gab es auch eine mehr oder weniger geheime Zugehörigkeit zu einer Organisation. DDR in Zahlen ergibt 4418. Ziehe ich von der einen 4, ein ab und der ich zu 18, habe ich 19. 4 plus 3 ist 7 und die 3 durch die 3 Beweise hinten dran? 1973. Kann es ein Zufall sein, dass Dominik Bartels 1973 in der DDR geboren ist? Ich glaube nicht. Schuld daran? Seine Eltern. Die sind zu zweit. 2 Zwei? kann das ein Zufall sein? Addiert mir die zwei zu 1973 ergibt das 1975, da war Dominik zwei Jahre alt und nur zehn Jahre später mit zwölf entführte er zum Gottesbeweis den Sohn des Pastoren, einen ranghohen Mitglied einer weiteren Geheimorganisation. Dieser meldete nach Rom, was geschehen war und befahl den Angriff des Ostens. Da aber kein offizieller Krieg ausbrechen durfte, war die Operation geheim. Wir sprechen hier von der Operation Kirsche. Zwei Männer wurden ausgewählt und gezwungen, sich die Hoden abzubinden und den Osten mit dem Lied Cherry Cherry Lady anzugreifen. Die Sowjetunion wurde so binnen sechs Jahren zerschlagen. Sechs? Kann das ein Zufall sein? Drei Beweise für Dominik Bartels mitwirken, als er 18 war. In der 18 ist was? Dreimal die sechs. Dreimal die sechs, die Illuminaten und Modern Talking. Und keine 50 Jahre nach seiner Geburt spricht er im Podcast offen über Russland. Und was passiert? Russland muckt auf. Neulich erst sprach er über die Demokratische Republik Kongo. Und was passierte? Gut, nix, weil da halt irgendwie nicht viel geht. Aber ist das nicht alles ein bisschen ungewöhnlich? Ich denke schon. Also, begrüßen Sie ihn, aber sehr vorsichtig. Den Mann, der zwischen sechs Kerzen in einem selbstgemalten Pentagramm nur im frottee hockt und der nächsten Kuh plant. Der Pablo Escobar der Gummibärchenbande. Das Mysterium aus Pommern. Dominik, triple sechs Bartels. Ja, sehr gut. Da habe ich hast auch mal ja, recherchiert,
1: du. Da hast du auch mal richtig recherchiert, was? Aber warte mal, ich muss jetzt gerade mal gucken, weil ich heute zufällig was gesehen habe, weil du das eben gesagt hast. Ähm
0: so, äh, mein Freund. Das äh, stimmt. Nein,
1: nein, nein, ich musste gerade was äh, eintippen in den Computer. Ich wollte den höheren Hörern nur sagen, weil du das angedeutet hast, so von wegen, ich habe ja die, Republik, Deutsche, die Demokratische Republik Kongo, habe ich vorgestellt, und du sagtest, da ist nichts passiert. Das stimmt aber nicht. Oh. Sondern vor zwei Tagen, am 12.03.2022, wohlgemerkt kurze Zeit nachdem ich die Demokratische Republik Kongo vorgestellt habe, sind bei einem Zugunglück mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Bei einem Zugunglück. Und wer hat letzte Woche noch darüber referiert, wie marode dieses Schienennetz ist und dass man das nur selbst... Was habe ich denn geschrieben? Das war <lacht>
0: Es ist immer schlecht, wenn man seine Texte nicht mehr selber schreibt. Das ist naja,
1: das ist ja. Was hat er denn geschrieben da, der, der, der Ghostwriter? Also, <lacht> dieser Typ weißt schon. Nee, pass auf, ich, ich weiß es noch. Also ich, ich, lese, ich lese den Satz noch mal vor, um es einfach noch mal zu sagen. Ähm, das ist ganz wichtig, wenn ich es finde. Du kannst schon mal was anderes erzählen in der Zeit.
0: Ja, ich glaube, man merkt an diesem Text auch, dass ich relativ lange und viel Zeit hatte, diese Woche. Also ist nicht ja. so, dass ich viel
1: zu tun hatte. So, hier, ich hab's. Ich habe geschrieben, letzte Woche wohlgemerkt, die Eisenbahn benutzen nur Menschen, die sonst nichts mehr zu verlieren haben. So. Mmh. Ich, ich glaube, der Sebastian ist da ein ganz großes Ding auf, auf der Spur. Und ich kann euch nur sagen, Freunde, ich stelle nächste Woche Spanien vor. Also ich wäre, <lacht> wenn ihr da jetzt hinfahren solltet, Mallorca oder so, Urlaub oder so, seid vorsichtig. Ich sag's euch nur. Du Spanien. stellst Spanien vor und bist selbst gespannt auf dein Leben, würde ich mal sagen. Ja, ich wäre danach, ich weiß, was passiert, sage ich mal, Na? Aber ich habe mir natürlich auch Mühe gegeben. Und zwar begrüßen Sie mit mir das gebrannte Kind der Podcast-Szene. <lacht> <lacht> Stellen Sie Wasserkocher, Bügeleisen und Toaster auf den Kü Küchenschrank. Wenn er in der Nähe ist, geben Sie ihm weder Hammerzange noch Forstnerbohrer in die geschundenen Hände. Vermeiden Sie es ihn, zu Sport und Spiel herauszufordern. Dies alles dient lediglich seiner eigenen Sicherheit und körperlichen Unversehrtheit. Dieser Mann ist eine Gefahr für sich selbst. Er ist die personifizierte Jugendsünde. Wäre er eine Stadt, dann wäre er Fulda oder besser noch Han, Hannover.
0: Alter, wie kommst du denn nach Hannover, wenn es vor allem hier in der Nähe Hahnlehmten gibt?
1: Ich setze die schlechten Wortspiele auch einfach fort, habe ich mir so vorgenommen. Ja. Gar nicht aufgefallen. In der Wester steht der Saunergemeinschaft nennt man ihn Labertasche weil er während eines Aufgusses mal nach der Uhrzeit gefragt hat. Er ist ein fantastischer Schauspieler. Unvergessen seine Rolle als Gebüsch in Kleopatra und die sieben Geißlein an der Grundschule Teneva. Zwei Stunden hockte er vollkommen reglos unter dem Camouflage-Shirt seines Vaters am linken Bühnenrand. Eine Rolle, die ihm quasi auf den Leib gezimmert worden war. Seit dem Abitur ist er der Sebastian in der Reality-Soap Alarm für Oma Kelch. Er war Bravo-Starschnitt und auf der Titelseite der Super-Illu. In seinem Wikipedia-Artikel stand, dass er am 19.08.1997 nackt auf einem texanischen Stinktier zur Musik von Phil Collins durch den Bremer Weserpark geritten ist. Diese Anekdote wurde auf Drängen seines Medienrechtsanwalts mittlerweile von der Plattform gelöscht, weil er beweisen konnte, dass er Socken anhatte. Er ist das Matterhorn der Müllberge, der Einstein im Gesteinsgarten, der Felix Maggert im Hallenhalmer, die Salatbeilage beim Wiener Schnitzel, der großartige Sebastian Hahn. Auf jeden Fall. Äh, vielen Dank an meinen Medienrechtsanwalt äh, Dr. Witz. Ja, das, dass das raus musste, ist immer noch eine Frechheit für mich. Ja. Aber ich habe da, hab da, hab da, äh, hab da noch eine Berufung, weil ich noch eingelegt da beim Wikipedia, gut, dass das da reinkommt. Gut. Immerhin irgendwer, rein. der was, was
0: tut. Immer irgendwas. <lacht> ähm, ich
1: sollte was sagen, diese Woche, ich
0: hatte ja wirklich nichts zu tun. Ne? Also ich bin ja leicht eingeschränkt, ist okay, kein Mitleid. Aber ähm, ich bin der wieder... selbst
1: verschuldet auch bitteschön. Ja. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Das sei mal dahingestellt. Ich ja des, deshalb kein Mitleid. Wir hätten schon Mitleid mit dir, weil das bestimmt sehr, sehr schmerzhaft ist und sehr unangenehm. Aber man muss auch mal sagen, ja, ein pommerscher Opa würde jetzt sagen so, ja... Selbst schuld. Das
0: Leben geht weiter. Ähm, ja. Und ich, ich kann dir sagen, Dominik, ich habe mich wieder dabei erwischt. Ich habe Jackie Chan Filme geguckt. <lacht> und wirklich nach der vierten Szene dachte ich, das kann ich auch. <lacht> <lacht> so vor, allen Ding, Ding. vor allen
1: Dingen gerade mit deiner Hand, da geht ja, sehr gut
0: Nicht die Kampfszenen, aber man so denkt so Naja, wenn so ein Treppenhaus nur so rechts-links springen und du bist innerhalb von vier Sekunden unten, ja, das, das kriege ich auch noch hin Also das ist so, man guckt es und denkt sofort Ne, das packe ich. Und dann wurde es schlimmer Ich habe mich nämlich ähm, bei YouTube durchgeklickt und irgendwann habe ich gesehen wie man Bogen baut Und okay. ich sag mal so ich hatte ihn schon im Warenkorb, also ich habe mich
1: schon gesehen, wie ich mit so einem Sportbogen in die Fußgängerzone baller. Aber kennst du das, hast du das auch? Ich kenne das ja auch, dass man, wenn man bei YouTube ist, dass man so immer von, vom, vom Hundertsten ins Tausendste kommt ja, ja. und dann irgendwann, irgendwann so auf ganz weirden äh, Tutorials landet. Also, so wirklich so, wo man denkt: so, okay, ich habe mir zum Beispiel mal angeguckt, so eine Stunde lang, wie, wie so ein Asiate mitten irgendwie im, im Dschungel äh, von Grund auf sich irgendwie zusammengezimmert hat. Also, er hat angefangen mit dem Haus, dann draußen so eine Outdoor-Küche, dann irgendwie so ein Ofen im Grunde genommen, alles und so, ne? Und das haben die dann zwar, also schon im Zeitraffer gezeigt, aber es hat trotzdem eine Stunde gedauert, weil der halt äh, ein Jahr lang da im Grunde genommen alles gemacht hat.
0: Ja, ja, die kennt, da
1: Na, bin ich schon dran vorbei. Ich bin, und, und, und da dachte ich mir dann mal so, wer guckt sich sowas eigentlich an? <lacht> <lacht> Na, ich. <lacht> ja, richtig, richtig. Ich, weißt, ich bin jetzt unterdessen
0: bei dem äh, Punkt angekommen, wo ich, wo ich nach Bögen suche und äh, gesehen habe, so 99 Euro. Ja, warum nicht? Und ich meine, <lacht> für ein Schulkind wird es reichen.
1: Vielleicht, sind da Pfeile inklusive oder muss man die nochmal...
0: Es ist mit irgendwie mit vier Pfeilen oder sowas. Was, mit, das
1: ist schon mal wichtig.
0: Ne? Was mir aber auch reichen würde. Und tatsächlich kann ich dir auch sagen, die Pfeile sind nicht das Teuerste. Also die sind nicht, komplett. Pfeile sind nicht teuer.
1: Wenn die teuer wären, könntest du ja aber, wenn du jetzt von, von dir aus in die Fußgängerzone reinschießt jetzt und meinetwegen so irgend so jemanden am Oberschenkel erwischt, dann könntest du ja nochmal rausgehen ihn rausziehen. Und Ich glaube, den Pfeil brauche ich aber nochmal. Richtig, richtig. Das sagst so, ne? sorry, aber ne, den, die sind teuer.
0: Also ich würde sagen, so ein, so ein Vierer-Set Pfeile kostet so ein Zehner.
1: Nee, dann lohnt sich das nicht extra rauszugehen.
0: Ne, würde ich auch sagen. Naja, also dann, 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 dann gibt dann man, man auch mal so 200, 300 Euro aus. Ja. Um, man muss sich ja auch warm schießen. Ne? Dann geht man erst auf Rentner, weil die sind deutlich langsamer ja, und meistens auch viel größer.
1: Ist so ein stehendes, stehendes Ziel eigentlich, ne? So. Richtig,
0: wenn sie sich wieder mit ihren Rollatoren irgendwo in den Weg setzen. Stell dir mal vor, du gehst irgendwie durch die, durch die Fußgängerzone und plötzlich kippt dir so ein Rentner entgegen mit so einem Pfeil im Rücken. Das muss auch ein super Bild für jeden sein. Naja, ähm, falls dir die Polizei zuhört, ich habe mir natürlich keinen Bogen bisher gekauft.
1: Leute, wir treffen uns morgen alle in Westerstädte bei, bei Hans zur Hausdurchsuchung. <lacht> Zum Bogenschießen. <lacht> die, die GSG 9 marschiert ein und sucht den Bogen. Hat er doch gequatscht vor dem Podcast. <lacht> also, ja, vor, allem,
0: vor allem, wenn man überlegt, die, die erwischen mich in einer schlechten Situation. Und ich sagen wir, ich bin gerade duschen. Und im Moment ja. dusche ich ja mit einer Tüte über der Hand. Und die ja. Hand darf nicht nass werden. Das heißt, ich stehe da immer so im halben Hitlergruß. Das sieht irgendwie... <lacht> Weißt du, wenn, wenn ich da, ich bin da in der Dusche mit Pfeil und Bogen und äh, das ist im, im Hitlerguss, hier auf dem AfD-Parteitag, wenn ich da im Bad bin, wenn die da meine Wohnung stürmen, da habe ich auch gar keine Lust drauf. Gut. Ganz unangenehm.
1: So, es ist ja gerade auch, äh, es ist ja gerade äh, Krieg. Ja, das, das kann man jetzt auch nicht äh, irgendwie äh, schönreden. Leichter Themenschwung. Ja. Aber nee, ganz leicht, aber ich, ich komme jetzt gleich drauf, was ich damit meine. Und es ist ja so, äh, man hört ja so die Desinformation im russischen Fernsehen. Ne? und sagt man so, ja, die Leute werden da so ein bisschen verarscht und, 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 und die, da sprechen sie nicht vom Krieg. Man darf das auch gar nicht in den Mund nehmen und so weiter. Und ich finde so, das ist ja auch alles schon mal lustig, weil man dann immer so, so krampfhaft versucht, andere Begriffe zu finden. Aber hier hat einer... Ein, so ein Typ in Russland, den fand ich halt äh, den fand ich wirklich ich finde es wahnsinnig komisch. Und zwar hat <lacht> sich ein 270 Kilo Mann oh ja, das hab ich an, gelesen. <lacht> an die McDonalds Tür gekettet. So Und er will damit aber auch nicht gegen den gar nicht gegen den Krieg protestieren, sondern tatsächlich äh, gegen die Schließung, eben gegen die Sanktionen. Und jetzt kommt halt einfach so, ich lese das einfach mal so vor. Also wirklich ungekürzt, Diesmal ist auch nicht viel. Und, und dann, dann kommen so zwei Sätze vor, wo ich ich, ich, ich habe mich fast eingepisst vor Lachen. Ich sage es einfach mal so. So, also, ihr müsst euch vorstellen, nur um das Bild dich jetzt klar zu machen, Leute: Ihr müsst euch vorstellen, das ist, der McDonalds ist noch geöffnet. Er ist noch offen. Jetzt noch. Und dieser 270-Kilo-Mann, der hat sich also davor also an, die, an die Nebentür gestellt und hat da sich angekettet. Mit so einer Handschelle. Und, und im Video siehst du halt, wie trotzdem noch Leute rein und rausgehen. Und er, er erzählt da irgendwas. So, und jetzt kommt der Text dazu diesem Russen schmeckt so gar nicht, dass McDonalds alle Filialen in seinem Land dicht macht. Der Pianist da, da muss ich das erste Mal schon lang. <lacht> der tippt
0: aus wie grobe Teewurst. Ne? Also. Wirklich,
1: auf, 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 was für ein Stuhl sitzt der denn? Der, der muss eine Couch rein. <lacht> ist, ne? Nichts gegen Bodyshaming, aber 270 Kilo ist eine Menge. Nichts Freunde. gegen Bodyshaming, genau. <lacht> aber der Pianist Luka Safronov zadravkin er ist 31 Jahre alt, hat sich am Wochenende an die Tür eines Restaurants der Fastfood-Kette in Moskau gekettet, um gegen die für Dienstag angekündigte Schließung infolge des Ukraine-Kriegs zu protestieren. Nach seiner aufsehenerregenden Aktion veröffentlichte er einen Text im Netz und schrieb Mit McDonalds kamen verschiedene Arten von Freiheit in mein Leben. Freiheit der Wahl. Freiheit, sich zu bewegen. <lacht> Freiheit, meine eigenen Werte umzusetzen und ihnen zu folgen. Allerdings protestierte Safranov-Satrafki nicht gegen den Krieg von Kreml-Diktator Wladimir Putin, sondern lediglich gegen Maßnahmen des Westen, die auch ihn persönlich treffen. Jetzt kommt's. Mein Gewicht ist mehr als 270 Kilogramm. Es ist meine Wahl, mein Mittel der Freiheit. Bis jetzt konnte ich meinen eigenen Prinzipien folgen. Schreibt er weiter. Die Maßnahmen, wie die Schließung der McDonalds-Filialen, bezeichnete er absurd als Völkermord. Oh, Alter. Der hat mal richtig einer der Waffe. Der Aber wie geil ist das denn, die Freiheit, mich zu bewegen?
0: Ich würde sagen, irgendwie zu viel McRib macht doof.
1: Ich habe ähm,
0: gesehen, dass die, also dass teilweise Russen ja jetzt McDonalds essen horten. Und dann, dann haben die so eine Familie besucht, die haben dann irgendwie gesagt, ja, wir haben uns hier vorher mit Cheeseburgern und hast du dich gesehen, eingedeckt. Und dann haben die den Kühlschrank aufgemacht und der war wirklich jede Schublade, jedes Fach in den Türen, das war alles voll, ganz sauber gestapelt. Und dann haben die gesagt, wie viel ist denn das? 140 Stück. Ja. Für eine dreiköpfige Familie. Und dann haben die gesagt, und muss, schimmelt das nicht? Und dann haben die ein YouTube-Video gezeigt, wie, wie so ein Cheeseburger nach vier Wochen aussieht und die meinten, nee, geht, den... <lacht> Kannst auch
1: noch essen. Merkst <lacht> keinen Unterschied. Und das Ding ist ja, Sebastian, wirklich, dass die, dass das immer so, so ganz viele so ähm, in, im Netz, also, ne, also in den sozialen Medien dann immer meinen, so, ha ha ha, machen sich so lächerlich drüber, ne, so, ha ha, jetzt ist McDonalds nicht mehr in, in Russland. Das wird die aber richtig in die Knie zwingen. Und dann siehst du solche Leute und denkst so, doch, doch, das hat echt Wirkung. Das ist einfach kein ja. Witz, ja. Weil, weil, weil das für die halt wirklich, das gehört einfach so zum. Ja, tatsächlich zum, zum Lebensstandard dazu. Und wenn die da jetzt nicht mehr hingehen können, weil die alle zumachen. Und auch, das geht ja nicht nur um McDonald's. Also auch die Adidas-Läden und was weiß ich, was da noch alles so ist. ja Und, und Shell als Tankstelle ist nicht mehr da und, und was weiß ich. Und ich glaube schon, ist das, äh, ja, das, das hat ein bisschen Wirkung.
0: Auf jeden Fall. Ob das, ob, Aber das, ob das jetzt hier so. Wirkung
1: hat, ne? ja klar wird das hier genauso. Man soll das mal nicht unterschätzen.
0: Ich meine, wenn ich jetzt mal daran denke, in Papenburg. Ich habe ein Paar in Papenburg mhm. gewohnt. Da ist der einzige soziale Treffpunkt für Kernassis, würde ich sagen, ist der McDonalds. Da ist der mhm. Tuna-Treff von so, so, so <lacht> 19-Jährigen mit Matchbox-Autos in, in
1: Groß. So, da treffen oh, warte sich mal, alle da muss, Schüler. Ich, da, muss, da muss ich mal kurz reingrätschen. <lacht> heute heute hatte jemand wirklich tatsächlich, das ist ja wirklich nicht ganz einfach, in Helmstedt für strahlende Gesichter gesorgt. Und zwar von jung bis alt. Alle, die irgendwie auf den Bürgersteig gerade gingen, haben sich wirklich weggeschmissen vor Lachen und haben sich angegrinst oder so. Und zwar ist das so, so ein junger Bengel, ich würde mal sagen, vielleicht 19 oder 20, keine Ahnung. Und er hat ein Golf-Cabrio gehabt. Es war vormittags oder mittags, war noch äh, kein Regen. Es war, also hat dann sozusagen sein Verdeck aufgemacht, Frischluft und so weiter. Und hat übelst laut Musik gespielt. Und nun denkt man ja so, ah, so ein Cabrio-Fahrer und so, ne? Irgendwie also, eine geile Mucke oder so. Und das hat er gespielt von Aqua Girl, Barbie Girl. <lacht> du, du musst den Style ganze, haben, um das hey zu spielen. Barbie Girl! Und völlig laut, weißt du, und ist da durch die Stadt gefahren damit. Und wirklich, es haben sich alle weggeschmissen vor Lachen. Es hat keiner irgendwie irritiert geguckt, sondern alle haben sich wirklich nur weggeschmissen und haben gedacht, Alter, was ist, was ist das für ein Assi? Ganz ehrlich.
0: Weißt du? Aber, <lacht> ich, mein, aber großartig.
1: Von den Grundschülern bis zur Oma mit ihrem Rollator, alle haben sich weggeschmissen vor Lachen.
0: <lacht> ja, die Lache so auf seiner auch mal. Seite. Aber ja, man man muss auch sagen, das mal schaffen, ne? die Leute treffen sich halt bei McDonalds. Sondern jetzt ja. mal in so ne, nimm mal in so einem Ort wie, äh, ja, stellvertretend Pappenburg oder jeder, sagen wir so, Lehrte oder sowas. Nimm mal in Lehrte mhm. den McDonalds weg. Ja. Weißt du, was so. da noch ist? Eine Autobahnauffahrt. Da können die mhm. Kinder mit Scherben spielen. Aber sonst hast du da nichts mehr.
1: Das stimmt. Das ist wirklich so. Na, also,
0: es ist schon ein sozialer Treffpunkt. Ich glaube, dass es diese Leute äh, trifft, aber wenn sich dann hier. <lacht> der 270 kilometer peter da irgendwie <lacht> an die Filiale kettet und zwar so neben die Tür, dass alle noch
1: bequem rein- und rausgehen können ja, und es einfach das war das juckt. <lacht> das war einfach ja das Beste. Wie auch alle so völlig ungerührt an ihm vorbeigegangen sind und er hat da, er hat da gestanden, weißt du, wie so ein Leinprediger und hat da irgendwas postuliert und alle sind so ganz völlig, ja, ja, lass ihn mal reden da. Das ist so wie, wie so in New York, weißt du, wo du sagst, ja, die Verrückten gehören irgendwie mit dazu. Das weiß ja.
0: Weißt du, so, so du liest die sich in Lüchow-Dannenberg aufs Nebengleis ketten, wo
1: du denkst, ja, okay. okay. Der Castor rollt auf dem Gleis daneben vorbei. Schönen Dank für deinen Einsatz. Ah. Der, der ist wirklich gut. Und dann, wo wir gerade mal bei so doofen sind und auch mit Autos und so weiter, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, es gab äh, einige Auffahrunfälle bei einem Autokorso. Und der Autokorso hat stattgefunden wegen den hohen Benzinpreisen.
0: Ja, das ist auch wirklich...
1: Ja. Ja, also, da, da muss ich wirklich auch sehr lachen, das, wo man sagt so, ja, ach so, natürlich, ja. mit einem Auto mit einem so gegen hohe Benzinpreise demonstrieren, das ist mal richtig sinnvoll. Richtig,
0: und in ja. jeder Ampel stehst du 20 Minuten, <lacht> super Idee, super Idee. Dann sollen oh. sie doch, ich, das ist auch eine gute Überleitung, sollen sie doch ein Elektroauto kaufen, denn ich glaube Elon Musk braucht jetzt langsam Geld. Ähm, oh ja. Der Mann hat nämlich jetzt ein, eine neue Tochter bekommen, oder? Sie kommt demnächst, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, sie ist schon da. Ähm, wir kennen ja alle seinen Sohn. X-A-E-A-X-I. -E -E. Wir kennen ja alle seinen Sohn hier, Dingsbums. Das, ausgesprochen ist es ja irgendwie, weiß ich nicht, Björn. Aber es wird ja. halt komisch geschrieben. Und jetzt hat er eine ich Tochter glaube, ja. bekommen. Und ja. die heißt, hast du gehört, wie die heißt? Ja, Dingens. Ja, so ähnlich. Die heißt Exa Dark Sidreal. Oder auch denkst, nee, ist, ist ein Name, womit sie es in der Schule richtig einfach haben wird. Wirklich. Da gibt es gar nicht ins Gesicht. Vielleicht schon in jüngsten Jahren irgendwie Jackie Chan-Filme zeigen, damit sie üben kann oder einen Bogen kaufen.
1: Ja, ist okay so. Es ist, eigentlich ist das der Gegenentwurf zu Kevin, oder? Kann man sagen.
0: Ja, aber ich glaube, da gucken selbst die Kevins
1: runter. <lacht> Also die gute Nachricht an alle Kevins da draußen. Jetzt gibt es Leute, die, die sind unter euch noch. <lacht> ja. Elon ah. Musk Kinder sind <lacht> noch beschissener beschissen dran.
0: Ah ja, okay. Wo wir gerade sagen, Kinder sind unter uns, Dominik. Ich hatte ja ein Land gezogen und ja. ähm, möchtest du was über Belgien wissen?
1: Ja, dem, dem sehr, sehr kinderfreundlichen Belgien möchte ich gerne was wissen drüber. Ja.
0: Richtig, richtig.
1: <lacht> es ist die äh, Kategorie, Dominik? Erdkunde für Dullis. Richtig. Ich dachte, sie hat Dummies, aber passt auch. Ja, Dullis, Dummies. Egal. Ja. Hauptsache, zwei, Hauptsache 270 Kilo. Richtig. <lacht>
0: <lacht> Belgien, liebe Anhänger des vollunterkellerten Eigenheims, ist ein. Wenn <lacht> es ist schon so anfängt, ne? <lacht> das
1: ist ein grandioser erster Satz schon mal.
0: <lacht> Danke. <lacht> das trifft genau mein Humor. Also, Belgien, lieber Anhänger des vollunterkellerten Algenheims, ist ein Land in Europa und Teil des sogenannten Benelux-Staats. Fangen wir gleich mal mit den Hard Facts an. Ein öffentliches Bildungssystem ist quasi nicht existent. Lediglich 5-10% aller Einwohnerinnen und Einwohner stehen in einem festen Arbeitsverhältnis. Und das Sozialsystem des Landes zählt zu einem der schlechtesten der Welt. 81% hatten keinen ausreichenden Wohnraum und die berühmteste Person des Landes ist ein verurteilter Kinderschänder. ne, Moment mal. Bis auf den letzten Fakt war das der Text über die Demokratische Republik Kongo. Aber aufgefallen ist das nicht wirklich jemandem. Doch. Ja, dir als Fachmann. Ja. Ja. Die Demokratische Republik Kongo ist übrigens eine alte belgische Kolonie. Worüber ja. wir aber lieber nicht reden sollten, denn die Belgier hinterließen keinen wirklich guten Eindruck. Aber das kann das Land rum, rund um Marc Dutro ganz gut. Sie kennen Marc Dutro nicht? Keine Sorge. Er ist lediglich einer der bekanntesten Kinderschänder der Welt und um den, um den sich herum ein riesiger Ring sponnen, der bis heute dafür sorgt, dass Belgier vor allem Vereins bekannt sind. Belgier-Witze. Ach ja, und Pommes. Wenigstens irgendwas, was aus der Kühlung geholt wird und dann für gute Stimmung sorgt. Apropos gute Stimmung. Belgien gewann 1986 den Eurovision Song Contest. Sandra Kim überzeugte damals mit ihrem Hit Jam La Vie, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Das Leben ist Marmelade. Ich wusste, ist, der, ist der schlecht?
1: Der könnte von dir kommen, ne? Der ist so mies, ja, genau. Der, der ist schon wieder grandios, weil er so schlecht ist. Schäm la Oh nee. Ah, ich
0: schäme mich auch ehrlich gesagt ein bisschen, dann bin ich rot geworden. Okay. Das ist eine etwas alberne Folge, würde ich sagen, bisher.
1: <lacht>
0: ah. <lacht> <lacht> Hör auf jetzt, <lacht> Konzentration ja. Regiert wird Belgien von Philipp, dem König der Belgier Das klingt ein bisschen so, als hätte er ein Schützenfest bei Asterix und Obelix gewonnen und müsste jetzt Aber tatsächlich stammt er aus dem Hause Sachsen, Coburg und Gotha Was dir als alten Adelsexperten ja hänlänglich bekannt sein, ist. sein müsste, lieber Dominik das Haus selbst stellt auch ganz tolle andere Menschen, wie zum Beispiel Simeon II., unter dem in Bulgarien die Monarchie abgeschafft wurde. Oder Emanuel II., unter dem in Portugal die Monarchie abgeschafft wurde. Alles in allem eher mäßig erfolgreiche Könige. Trotzdem tummelten sich Ewigkeiten der ein oder andere Adelige im beschaulichen Nachbarstaat herum und baute sein eigenes kleines Schlösslein. So viele, dass wenn man alle Ruinen dazu rechnet, Belgien eine Schlossdichte von 2,001 pro Quadratkilometer hat. Damit ist die Schlossdichte in Belgien höher als die Bevölkerungsdichte in der Mongolei. Hm. Namenstechnisch geben sich die Belgier große Mühe. Vor allem die Kinder von Gwenny und Marino Vaneno haben einen besonderen Namen. Denn alle haben nur die Buchstabenkombi A, L, E und X. Daher heißen die Kinder Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale und Alxe. Viele weitere Möglichkeiten gibt es auch nicht. Eigentlich <lacht> genau 13. Und das nächste Kind ist auch schon unterwegs. Wahrscheinlich irgendwie von Elon Musk oder so. Verrückt, wenn man nur überlegt, dass man sein Kind in Deutschland nach einem Urteilsspruch jetzt nicht mehr einfach nur Chris nennen darf. Dafür aber Siebenstein. Naja, man musste aber auch den ein oder anderen Menschen mit normalem Namen unterbringen. 98% aller Belgier leben in einer Stadt. Und neben dem wahrscheinlich bekanntesten Kinderschänder der Welt hat man immerhin auch mal im positiven Sinne an die Kinder gedacht. Hergé zeichnete Tintin, bei uns besser bekannt als Tim und Struppi. Peo zeichnete die Schlümpfe. Jurik Peters ist der Erfinder des rückwärts gelaufenen Dreisprungs. Helmut Lotti ist Dominiks liebster Musiker. Und Stromae ein Top-Typ. Ach, und nicht zu vergessen... Eddie Merckx, der Mann yeah. mit dem gestärkten Sitzfleisch, die Wade aus Flandern, der Oberschenkel aus Lüttich, der wahrscheinlich beste <lacht> Rennradfahrer aller Zeiten. Er gurkte, nur zum Spaß durch die Pyrenäen, rückwärts, auf einem Einrad, mit den Händen. Er riss Kilometer um Kilometer durch die Alpen und holte insgesamt fünfmal die Tour de France und fünfmal die Giro d'Italia, ohne Doping. Mhm. Also er ist nicht erwischt worden, aber ohne Doping. Ein echter Sportsmann eben und noch erfolgreicher als der belgische Rekorder im äh, Rekordhalter im Stabhochsprung, Ben Bröders. Der von ihm aufgestellte Landesrekord liegt bei 5,81 Meter. Beachtlich. Olympisch lief es vor allem im Jahr 1920 sehr gut, als die Belgier 36 Medaillen mit nach Hause nahmen und somit 20 aller überhaupt vergebenen Umhängsel gewannen. Rekord! Respekt. Wo wir gerade bei Rekorden sind. Belgien hält den Rekord der längsten Zeit ohne Regierung. 541 Tage nach der Auflösung der aktuellen Regierung wurde gewählt. Und weitere 48 Tage später stand dann die Regierung. Das sind... Das ist gar nicht so lange her, ne? Ja, nö. Irgendwie Anfang der 2000er.
1: Ich wollte gerade sagen, ja.
0: Das sind übrigens 589 Tage oder auch über anderthalb Jahre. Wenn Belgien etwas macht, dann macht Belgien es halt richtig. Straßenbeleuchtung? Klar, auch auf der Autobahn. Belgiens Straßennetz ist eines der wenigen, das man vollständig vom Mond aus erkennen kann. Die dauerhafte Beleuchtung jeder befahrenen Straße kostet zwar einiges an Strom, dafür ist die Unfallrate aber auch niedrig. Und das muss sie auch sein, denn das meistverkaufte Auto in Belgien ist der Citroën, mit der Knautschfestigkeit <lacht> eines handelüblichen Fensterglases. Belgier sind tatsächlich nicht die besten Autofahrer. Aber was soll man auch von einem Land erwarten, dessen größtes Wahrzeichen ein kleinwüchsiger Wildpinkler ist? Die Belgier träumen in der Regel davon, mit 50 Jahren das Land zu verlassen und irgendwo in Südeuropa ein Bed-and-Breakfast aufzumachen. Und jetzt kommt's. 42% aller Bed-and-Breakfasts an der spanischen und französischen Mittelmeerküste sind von Belgiern gegründet worden.
1: Ernsthaft? Ja.
0: Nur für medizinische Eingriffe kommen diese Belgier dann in ihr Heimatland zurück. Denn Medizinern die nicht aus Belgien kommen und einen zur Behandlung mit kaltem Pommesfett oder Kinderblut einreiben, wird nicht vertraut. <lacht> Könnt ihr Xavier Naidoo fragen. Dass sie auswandern, hat oft auch steuerliche Gründe. Denn in Belgien verdient der Staat ordentlich mit. Zwischen 60 und 65 Prozent des Gehalts werden noch vor Ankommen auf dem Konto abgezogen. Ja, da beschwert euch nochmal über die Solidaritätssteuer. Aber jetzt mal die tollen Dinge, die die Belgier hervorgebracht haben. 80% aller weltweit genutzten Billardkugeln kommen aus Belgien. Ach ja, und Schokolade und Pommes. Es gibt über 1700 belgische Biere, die für gewöhnlich alle in speziell für dieses Bier geblasenen Gläsern serviert werden sollten. Das Saxophon, also das Instrument, von dem sich Domenic in jedem Song ein Solo wünscht. Ebenfalls eine, eine belgische Erfindung. Einfach lasse dieses Land.
1: Ich hasse es.
0: Falls ihr mal nach Belgien fahrt, achtet unbedingt darauf, dass auf Straßenschildern die meisten Städte gleich drei Namen haben. Einen flämischen, einen wallonisch bzw. französischen und einen deutschen. Deswegen heißt Antwerpen auch Anvers und Antwerp. Muss man wissen. Und falls ihr Schokolade kaufen wollt, besucht den Brüsseler Flughafen. Der ist der weltweit größte Umschlagpunkt dafür. Hier wird mehr Schokolade in einem Monat verkauft als in den gesamten Niederlanden in einem Jahr. <lacht> Fassen wir also mal zusammen. In Belgien dreht sich alles um Kinder. Irgendwie. Also, wenn man das Wort Belgien in Zahlen umwandelt und es addiert, ergibt das 54. Funny. Das ist genau die Anzahl der Kinder, die... Lassen wir das. Belgien. Ein Land von nebenan.
1: Ja, es ist sehr gut gelungen. Muss ich sagen. J'aime la vie, Dominik. Sehr gut gelungen. Ja, j'aime la vie. So wie ein <lacht> Highlight. Aber ich, mit der Regierung kann ich mich tatsächlich erinnern und das hat genau damit zu tun mit dem, was du im letzten Absatz gesagt hast und zwar mit diesen Wallonen, den den Flamen und, und und der deutschen Minderheit, die es da noch gibt und die müssen das muss immer irgendwie so austariert werden und, und, und da sind die sich irgendwie nicht einig geworden tatsächlich und das hat anderthalb Jahre gedauert wirklich, bis sie da irgendwie irgendwas hinbekommen haben. Und das übrigens ja. äh,
0: 2011. Habe ich mir
1: gerade nachgedacht. Ja, es ist wirklich, ne? Es ist ja. krass. Es ist noch gar nicht so lange her. Ich kann mich auch wirklich noch gut daran erinnern, dass äh, das so ein bisschen durch die Medien ging. Als wir noch andere Probleme hatten, als sowas,
0: was ja. wir jetzt haben. und soll ich dir was sagen? Sie haben ihren Rekord tatsächlich 2020 nochmal gebrochen ähm, und haben genau 600 Tage gebraucht. Echt? Ja, sie haben einfach das zweite Mal nicht geschafft. Also, die haben das Problem nicht. Beim ersten Mal haben sie ja wirklich ewig gebraucht. Ja, wer darf denn gewählt werden und hast du nicht gesehen? und ähm, diesmal war das problem dass sie gesagt haben ja wir haben jetzt da gewählt aber keiner will mit keinem. also es, es gab es gab nicht die es gab keine koalitionsverhandlungen weil keine partei mit einer anderen partei zusammenarbeiten wollte nicht mal mit entgegenkommen irgendwie so ja wir nehmen das raus und ihr nehmt das raus nee
1: machen wir nicht das ist ein bisschen wie in Amerika hast du das ja auch, ne? Da geht es ja immer um diesen, um diesen Haushalt, um die Haushaltsetat. Mhm. Und, dann, und dann blockieren die sich so. Die haben dann aber in der Verfassung irgendwie drin, dass sie das innerhalb einer bestimmten Frist müssen sie es hinbekommen. Und wenn nicht, werden alle Staatsbediensteten erstmal nach Hause geschickt, ohne Bezahlung. Ja. Und das passiert wirklich regelmäßig in den letzten, also in den letzten 20, 30 Jahren regelmäßig beim Regierungswechsel, dass die Demokraten oder die Republikaner das blockieren. Und dann wenn alle nach Hause geschrieben, ja, habt ihr Pech gehabt, so. Und dann denkst du, so, wenn du da Wir so Wir in ist, drei Monaten. Was seid, was seid ihr denn für Klapsköpfe? Ich mal ernst. Oder jedes Mal dieselbe Scheiße nach vier Jahren, ja? Also, <lacht> <lacht> nee, das will ich nicht. Nee, nee.
0: Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf deine ähm, Interpretation von Spanien, um es mal so auszudrücken. Und, ja, ich, kann ähm, mal,
1: ich kann nur schon mal allen Hörerinnen und Hörern sagen, ich bin, glaube ich, einer der wenigen Menschen in Deutschland, die tatsächlich noch nie in Spanien waren. Oh Mann. Ich war da noch nie. Ich bin, glaube ich, einmal auf dem Madrider Flughafen umgestiegen. Und das war alles. Das war mein oh. einziger Aufenthalt in Spanien, tatsächlich. Ich auch. Und äh, mich, mich wundert das immer immer tatsächlich, weil dann immer so viel erzählen. Ja, und dann diese Insel und Balean und bla 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 und hier nochmal. Äh, aber ich pf, weiß nicht. Ist es nicht mal so, dass ich jetzt eine persönlich eine Abneigung hätte dagegen oder so? Aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Und ich hatte auch jetzt nicht irgendwie den ganz großen Drang, da jetzt mal hinfahren zu müssen, weil ich ja weiß... Dass Bierhoff beim AC Malern gespielt hat und nicht bei Real Madrid.
0: <lacht> Hauptsache Italien. Ich muss aber sagen, <lacht> ich bin auch mal in Madrid umgestiegen und ähm, ja. da war es so, dass wir in, in Frankfurt losgeflogen sind und irgendwie schon eine Stunde Verspätung hatten bei einer Umsteigezeit mhm. von einer Stunde 15 oder sowas. Und da mhm. weiß man ja eigentlich, ah, das passt nicht. Also nee. danke, so klein ist okay. der Flughafen dann auch nicht und Madrid ist wirklich ein großer Flughafen. Sehr, sehr groß.
1: Und übrigens,
0: vor, der, vor der Landung kam eine Stewardess in verschiedene Reihen und sagte, sie, also alle bleiben gleich sitzen und sie müssen aufstehen, ihre Sachen nehmen und laufen, sie schaffen das noch. Und dann war es wirklich so, dass irgendwie so zwölf Leute aus diesem riesigen Flieger durften wirklich früh aufstehen. Alle anderen sind auch brav sitzen geblieben, weil die nur nach Madrid wollten offensichtlich. Und dann sind wir durch diesen, durch diesen Flughafen gerannt. Ja. Und ich meine wirklich gerannt mit Koffern zu dritt. Ja, ich weiß. Wirklich gesprintet. Kam an und dann meinten die, die hätten sich gar nicht beeilen müssen. Wir haben eine anderthalb Stunden Verspätung.
1: Und das ist das ist ja das Lustige ist ja an diesem Flughafen, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Es gibt ja normalerweise an, 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 den, äh, an den verschiedenen Airports so diese, diese Sachen, wo du dich draufstellen kannst und dann fährt das so automatisch. Laufbänder. Ne? Also, ja, also, also keine Rolltreppe, sondern wirklich diese ganz langgezogenen Laufbänder, wo du dann, wenn du dann drauf bist und du sprintest halt, einfach eine wahnsinnige Geschwindigkeit drauf kriegst. Und nicht, also am Ende musst du kurz anhalten. Ja, dann genau. Kannst, machst du und das nicht lang. Und das haben sie aber in Madrid nicht. Nee. Also das haben sie einfach nicht. Du musst einfach wirklich die ganze Zeit selbst rennen. Und das es, und es, und es ist wirklich, ich kann es ich wirklich nachfühlen, es ist ewig. Es ist ewig. Du denkst, wann kommt denn dieses Gate? Das gibt es ja. auch gar nicht. Ja, wirklich. Das ist unfassbar, ne? Ja, ja. Ja. Ist, äh, das ist lustig. aber auch
0: wie in Amsterdam im Prinzip. Also Amsterdam, der Flughafen sieht irgendwie echt klein aus. Und wenn du in einem richtigen Terminal bist, ist der auch nicht so groß. Da hatten wir auch Verspätung. Mhm. Und ähm, haben die das gefragt, ob wir es noch schaffen. Und da meinte sie, wenn sie jetzt links rausgucken, sehen sie, wie Anschlussflug abhebt. Ich so, okay, ich <lacht> deute das mal als nein. Und sie meinte, mhm. nur wenn sie sich beeilen. <lacht> okay, dann rennen wir mal aber in der Nacht in einem äh, das war auch wir haben eine Nacht in einem Flughafenhotel geschlafen warst du schon mal an so einem richtigen Flughafen Airport Hotel ja also so wo du wo du nachts immer wach wirst weil es kurz hell wird weil die Startleuchten des Flugzeugs auf dein Fenster zu rasen und das Flugzeug knapp das über deinem Zimmer abhebt
1: und das Bett vibriert
0: ja aber auch wirklich so, du so, du liegst drin und dann so <lacht> Und wir sind, wir sind wirklich. Und das bei jedem, bei jedem Start, <lacht> ja, wohlgemerkt. Wirklich. Bei jedem Start. Wirklich.
1: Und es, geht, und es geht ab morgens 5 Uhr los. <lacht> und
0: wir sind in dieses Hotel rein. Alles war aus Teppich. Also der Boden war Teppich, die Wände waren Teppich, die Decke war Teppich. Wie so, ein, wie so eine Psychiatrie, in der niemand was hören darf. Und ähm, wir mussten da mit so einem Bus hinfahren und fährst Ewigkeiten an den Start- und Landebahnen vorbei, bis du irgendwann immer da bist. Und ich sag mal so. In der Einkunftshalle von diesem Hotel waren ungefähr 1500 Inder. Das war weird. Dann haben wir unsere Sachen weggebracht die gesagt, ja, hier, weil sie ja Verspätung hatten, ist ja nicht ihre Schuld. Sie kriegen dann ein Essen ähm, in dem Restaurant, suchen sie sich aus, was sie wollen. Das klingt ja schon mal nett. Und dann sind wir in dieses Restaurant gegangen und dann haben wir, hat er gesagt, ah, hier sind Gäste, mh, 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 hat uns die Karte gegeben. Und das war so eine 30-seitige Karte und wir gesucht und ausgesucht. Und irgendwann kam er wieder und meinte, ähm, hatten sie eigentlich eine Flugverspätung? Und wir so, ja. Ach so, und dann hat er uns die Karten weggenommen und hat uns so zwei Zettel gegeben und das das Menü. Und da war wirklich so drauf so ein Burger, ein Sandwich und einmal Pommes. Und der Burger war wirklich Brot, Bulette, Brot. Mehr nicht. Keine Soßen, <lacht> kein Salat, gar nichts. So, okay, danke. Das Feinste das vom Feinsten. Das war noch übrig. Ja, aber wirklich. Und neben uns war irgendwie die indische Hochzeit mit 9000 Gästen. Das war wilde Zeit. Kann ich nicht ja, empfehlen.
1: Das ist tatsächlich in Amerika oder so. Wir, sind, wir sollten eigentlich von Atlanta wieder zurückfliegen nach Deutschland. Und ich habe damals schon, ich weiß gar nicht, warum ich das, also ich habe ja immer nie pauschal gebucht. Mich hat das immer genervt. Also ich mochte einfach keine Pauschalflieger. Und dann habe ich immer Linienflüge. Also ganz normal Linienflüge gebucht. Mhm. Da gibt es ja, gibt's ja einen Unterschied tatsächlich. Und ähm, was ich nicht wusste ist, dass die tatsächlich, das haben die mir dann am Flughafen erklärt, also irgendein so Typ, der da wirklich auch sehr erfahren war. Und der hat gesagt, die Fluglinien, die überbuchen ihre Flüge immer. Grundsätzlich die Linienflüge. Also wenn die äh, meinetwegen äh, 100% Platz haben, dann buchen sie immer 110%. Weil sie davon ausgehen, dass immer irgendwelche Business-Idioten irgendwie sagen, ich sitze noch in ihrem Meeting, schaffen das nicht und bla 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 und dann fallen die weg. Das ist so Erfahrungswert. Ja. Und bei uns war das so, dass wir eben so nach drei Wochen Amerika-Rundreise dann da saßen und dann war es aber nicht so. Sondern es waren halt einfach alle da, die mitfliegen wollten. Alle 110%. Und, und, und alle hatten einfach auch ein Ticket. Und dann sind die halt rumgelaufen und haben gesagt so, ja, wir bieten hier nochmal an einen Gutschein ne, über so und so viel äh, 100 Dollar, wenn sie erst morgen fliegen und dann habe ich gedacht so ja meldest du dich einfach krank ist doch scheißegal und so ja oder so und ich war glaube ich damals sogar noch in Ausbildung das war noch unwichtiger und ich, ja machen wir und dann, dann sind wir auch in so einem, deswegen weiß ich das sind wir auch in so einem Flughafenhotel was also ganz beschissen war im Grunde genommen und aber in Atlanta ging das weil der Flughafen nicht so weit weg ist von der Stadt dann sind wir noch in die Stadt reingefahren und den nächsten Tag hin und dann haben sie wieder das Dent Problem gehabt wirklich wieder mhm. nochmal. und haben gesagt so ja äh, äh, ja es ist schon alles ausgebucht. Äh, Wenn sie noch mal einen Tag warten, dann geben wir ihnen noch mal. Und das, das ging tatsächlich dreimal hintereinander. Dreimal hintereinander. Quasi ein Plus gemacht im Urlaub. Ich habe tatsächlich, es ist wirklich wahr, ich werde es nicht vergessen. Ich kann das auch hier mal im Podcast ruhig sagen. Damals waren das dann immer 600 Dollar, die sie angeboten haben. Ordentlich. Für jeden Tag. 600 Dollar. Und wir sind wirklich am Ende raus mit 1800 Dollar, die wir bekommen haben. Und habe gesagt, so, ja, das ist super, war ein geiler Urlaub im Grunde genommen. Bin ja, ich. Also, ja, naja. Man hat das mal vorher also, gewusst. Die, also das hat aber nie wieder danach und davor nie wieder geklappt. Also, es war ein einziges Mal, dass ich das erlebt habe. Und äh, wie gesagt, also hier mal so ein, so ein Fun-Fact tatsächlich: die überbuchen tatsächlich ihre, ihre Linienflüge, überbuchen sie grundsätzlich immer. Weil sie davon ausgehen, dass von diesen Business-People immer irgendwelche aus irgendwelchen terminlichen Gründen äh, es nicht schaffen, ihren Flug rechtzeitig zu machen. Und dann sagen sie ja, ja, naja, dann haben wir ja noch genug ja. Reserve. Ja. Also
0: führt, äh, aber, auch, führt
1: aber auch manchmal führt aber auch manchmal dazu, dass du eben tatsächlich eben auch Flüge mhm. hattest. So äh, über Überseeflüge, wo du dann eine ganze Sitzreihe für dich hattest. Stimmt. Weil der Flieger einfach nur zu 50 ausgebucht war. Das hatten wir das auch. Halt so. Als
0: wir aus New York ja. zurückgeflogen sind, waren wirklich also teilweise fünf, sechs Reihen am Stück einfach leer. Ja. Ja. Weil die gesagt haben, ja, also ist also der Flug ist ausgebucht. So, wir konnten auch
1: nicht ja. alle Plätze buchen. Und, ja. ja. Aber die kamen halt nicht. Die, die kamen Stücken, halt nicht. Ne? Genau. Das ist, ist wirklich oft. Spaß halt sprit. Und, hat, und schön ist aber offen, wenn, wenn die stört ist dann sagt so, nein, sie bleiben in ihrer Reihe sitzen.
0: Ja, zum Start ne? Ja, die, jetzt haben <lacht> wir so ausgerechnet, dass wir dann dass wir dann da jetzt sitzen. Also, als wenn die Aber vorher wissen, ob ich 270 ganzen...
1: Kilo wiege. Die vorne sind doch alle frei. die. Ja, nein, sie bleiben da sitzen.
0: <lacht> Entschuldigen Sie, warum ist denn der Platz da vorne frei? Der hat sich an McDonalds gekettet im, im Flughafen. Der kann deswegen nicht mit.
1: <lacht> da haben wir nicht losgekriegt. <lacht>
0: <lacht>
1: ah, äh, Dominik, haben wir eigentlich Post bekommen? Wir haben diese Woche unglaublich viel Post bekommen. Du kannst es ja ruhig mal sagen. Ja, wir haben äh, wirklich wir haben
0: Zum äh, Geburtstag. 100% mehr Nachrichten bekommen als sonst. Ja. Muss man wirklich sagen. Ist Sag wirklich, wirklich, nö, wir halten das mal geheim. Wir haben äh, ja, wirklich gut, halt. viele Nachrichten bekommen. Es sind mehr als zwei. Das kann ich verraten.
1: Ja, und wir können sie auch tatsächlich nicht alle vorlesen. Also seid nicht, seid nicht böse oder, oder wundert euch nicht. Ihr kommt in den folgenden Wochen alle dran. Ja, und zwar genauso wie eben auch äh, der gute Simon. Ähm den wir jetzt mal vorlesen, der uns die, die, seine Jugendsünde aber schon letzte Woche geschickt hat. Und äh, ich habe sie auch ein bisschen aufgehoben und jetzt, jetzt ist er diese Woche halt einfach dran. Ja, also nicht wundern. Äh, wir sortieren es mal so ein bisschen. Das funktioniert schon. So. Und äh, du hast es genannt Pechwurst. Lieber Dominik, lieber Sebastian, hier mal wieder was aus eurer allseits beliebten Kategorie, warum es nicht immer schön ist, <lacht> Geschwister zu haben. Ich war mal sehr sauer auf meine große Schwester. Ich war noch so ein kleiner Student und lebte bei meinen Eltern. Sie lebte mit ihrem Mann in einem Haus einige Kilometer entfernt. Ich weiß gar nicht mehr, wieso, aber sie zog mich mit irgendwas auf und ich meinte nur, Aha, du wirst schon sehen, was du davon hast, Wart mal ab. Dann schwang ich mich auf mein Fahrrad und fuhr den ganzen Weg zu ihr. Bei ihr angekommen hockte ich mich in den Garten an dieses kleine Wasserbecken für Vögel und drückte da die größte Wurst westlich von Paris rein. Ich. Westlich von Paris. Er hat also, um es auf gut Deutsch zu sagen, er hat einfach mal in die Vogeltränke geschissen. Leute. Und jetzt kommt eigentlich wirklich der beste Satz. Ich war sogar kurz stolz auf mich. <lacht> Wer kennt es nicht, Simon? Man guckt noch mal ins Klo rein und denkt, ja, das ist aber mal, das ist mal ein richtiger, das ist mein richtiger Riemen hier. Wenn das der Führer <lacht> sieht, du. Genau. Dann zog ich die Hose hoch, zeigte meiner Schwester den Mittelfinger, drehte mich um und glotzte auf einen Streifenwagen. Ich drehte mich um. Meine Schwester konnte sich vor Lachen kaum halten. Sie riss das, Kü sie riss das Küchenfenster auf und rief nur: Hier, haben Sie das gesehen? Das Schwein hat in meinen Garten geschissen. Die, die Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses wurde zum Glück wieder fallen gelassen, als meine Eltern ein ernstes Wörtchen mit meiner Schwester gesprochen hatten. Die hatte, da sie ja verheiratet war, gesagt, sie würde mich nicht kennen, und ein Herr mit meinem Nachnamen wäre ihr völlig unbekannt. Das ist ein die haben nicht mal ihren Ausweis kontrolliert. Sonst wäre das ja vielleicht aufgefallen, dass sie meine Schwester sein könnte. Was eine Scheißidee das doch war. Im wahrsten Sinne des Wortes. 24 und kackt bei seiner Schwester <lacht> in den Vorgarten. Das ist auch wirklich ein bisschen alt für sowas. <lacht> Schäme ich mich auch heute noch ein bisschen für. Und nur für euch noch ein kleiner Funfact zu einem Land. Ah, das ist schön, Simon. Sowas freut uns immer. Im Sudan gibt es die Tradition der Ghost-Marriage. Verstirbt ein Ehemann, tritt seinem Bruder an dessen Stelle und heiratet die Witwe. Alle gezeugten Kinder gelten dabei als Nachfahren des Verstorbenen. Macht bitte noch ganz lange weiter, es macht mega viel Spaß, euch zu hören. Dankeschön, Simon. Dankeschön. Also, großartige äh, Jugend, naja, Jugend, also großartige junge Erwachsener-Sünde. <lacht> Erwachsenen-Sünde. <lacht> 24-jähriger Student kackt in die Vogeltränke bei seiner Schwester und die sagt, ich kenne ihn nicht ich weiß gar nicht, wer das ist ein Herr mit diesem Nachnamen ist mir völlig unbekannt das ist auch schön
0: ah, so schön äh, Antonio hat uns geschrieben und wir haben es genannt Toni Turner kennt ihr das noch? In den Turnhallen, diese Ringe an dem Seil, die, jo. Waren, jo, ich. die waren doch immer an so einem Seilzug an der Decke befestigt, damit da keiner dran rumspielt.
1: Ja, stimmt.
0: Ich weiß unterdessen auch, warum. Bei uns waren die mal nicht richtig befestigt und wir sind alle dran gesprungen und umhergeschwungen. Da wollte ich natürlich zeigen, dass ich der Coolste bin. Ich habe mir die Ringe geschnappt und bin zur Sprossenwand rüber. Die bin ich dann bis unter die Decke hochgeklettert. Mm. Ich wollte an den Ringen wie Tarzan durch die Halle schwingen. Oh. Oh. Seine Turnhalle ist in der Regel relativ hoch. Ja. Für alle, die keine Turnhalle hatten, so vier, fünf Meter, würde ich sagen. Ja. Ich versuche mal zusammenzufassen, was passiert ist, ohne dass es blöd klingt. <lacht> was schwer ist, Antonio. <lacht> Die Erdanziehungskraft beschleunigte meinen nur an den Händen in den Ringen hängenden Körper auf eine, auf eine unfassbare Geschwindigkeit, der meine Hände nicht standhalten konnten. Oder kurz, ich hüpfte in die Tiefe, konnte mich an meinen ausgestreckten Griffeln nicht mehr halten und knallte auf den Boden wie eine umgefallene Turnmatte. Die Schüler reagierten richtig. Und ging geschlossen wieder in die Umkleide. <lacht> Bis auf einen Freund waren sie alle weg. Der Lehrer kam hinein, sah die schwingenden Ringe und wusste sofort, dass ich Scheiße gebaut hatte. Gehirnerschütterung, Platzwunde, zwei gebrochene Arme,
1: vier gebrochene Rippen
0: und sechs gebrochene Finger waren für mich die Erkenntnis, ich werde kein Turner. Naja, zumindest nicht an den Ringen.
1: Huiuiui. Mal? Nochmal ganz in Ruhe, ey. Zwei gebrochene Arme, vier gebrochene Rippen und sechs gebrochene Finger. Alter, also muss ich auch also da verbrühe Schmerzen. ich mir lieber die Hand. Muss Schmerzen gewesen sein, ja. <lacht> Alter,
0: wie geht man denn da, also kacken. Da geht ja maximal in den Vorgarten der Schwester, damit die einen hilft.
1: <lacht> nee, da doch der, hat doch der eine, der hat uns doch mal geschrieben, ich weiß gar nicht, wer das war. Da hatten wir doch mal eine Jugendsünde der sich auch irgendwie beide Arme gebrochen hat, dann musste der Vater ihn immer abwischen. <lacht> ja. Stimmt, das war voll unangenehm. Papa, <lacht> Papa fertig. Der 18-Jährige ruft aus dem Klo, fertig. Vater <lacht> komm wischen.
0: Ich <lacht> hab einen Berg gebaut.
1: <lacht> Und der Vater ja. denkt, oh nee, nee. Ich sitze beim, beim Gulasch gerade, Mensch. Alter,
0: Bernd, du sitzt ja jetzt 35 Minuten, muss das sein? <lacht> <lacht> Nimm mal goal
1: Jetzt warte halt noch was, was ich Die will doch nicht aufessen. Bevor ich reinkomme, machst du ein Streichholz an. <lacht> Herrlich. Oh, nee, wunderschön. So, jetzt haben wir noch mal eine äh, von Jonathan. Und ähm, ja, wir haben es genannt Juckts. Als ich 2021, das ist also noch gar nicht lange her, aus meiner WG ausgezogen bin, habe ich in der Woche vor meinem Abgang nur noch meine Sachen aus dem Zimmer geräumt. Meine Mitbewohner waren scheiße, aber ich war Fan eures Podcasts. Danke mal einen Satz. Und das hat mich auf eine tolle Idee gebracht. Oh, oh. Da waren so
0: Seile an den Ringen. Äh, Ring an den Seinen.
1: Sebastian, das ist keine gute Idee. Das, ist ist Podcast. das Podcast hat mir aber eine tolle Idee gebracht. gefunden. Jetzt ist es schon soweit. Als die beiden nicht da waren, habe ich Glaswolle vom Dachboden aus der Wand gepult und damit den Toilettensitz und das Toilettenpapier eingerieben. Ah, oh, Gott. Dann habe ich es wieder nach oben gebracht und auf das Schauspiel gewartet. Als mein erster Mitbewohner vom Klo kam, stand er auf dem Flur und hat sich ständig dahinter gekratzt wie so ein Primat. Oh. Mitbewohner 2 dafür war für ein längeres Geschäft auf dem Thron und hat dann wohl auch das Toilettenpapier genutzt. Hm, wir haben keinen Kontakt mehr. Komisch. Warum? Oh. Und Jonathan setzt doch einen drauf. Danke für Ihren Podcast und die tollen Ideen zum Nachmachen. Ja, nee, Jonathan. So ist das nicht gemeint. Die Jugendlichen sind eben nicht für das Nachmachen. Die meisten nicht. Außer, dass wenn ihr auf der Terrasse steht und da reinguckt bei den Leuten. Das ruhig, das ruhig, das ruhig, das ist super gruselig. Das kann man ruhig, das kann man ruhig nachmachen. <lacht> Finde ich super schön.
0: <lacht> David hat uns geschrieben und wir haben es genannt Badeklatschen.
1: Oh ja, der ist auch gut.
0: Klassenfahrt 1998. <lacht> Entschuldigung, ich weiß, was kommt. <lacht> ja. Wir hatten die Idee für eine bescheuerte Challenge wenn nicht sogar die bescheuertste Challenge der Welt. Wer sich am häufigsten nachts aus dem Bett schleicht und einem anderen Schlafenden mit dem Badelatschen einen ordentlichen Abdruck verpasst, hat gewonnen.
1: Oh, oh wie bitter ist das, ey? Du schnorchelst da gewöhnlich vorne hin und dann kriegst du voll einen raufgezimmert.
0: Und so Badelatschen tut richtig weh.
1: Aber richtig!
0: Da bist aber wach. Nach vier Tagen hieß es Gleichstand. Jeder hatte 41 Klatscher verteilt. Die beliebtesten Jungs auf der Klassenfahrt, ey. Wie also rausfinden, wer der Krassere ist? Mit einer Mutprobe. Und so öffnete ich. Und so öffnete sich nachts um drei die Landheimstür meines Sportlehrers Herrn K., Gott hab ihn selig, und ich verpasste ihm eine schallende Ohrfeige mit meinem Latschen.
1: Oh, oh das ist das bitter.
0: Noch das tut richtig weh. Noch bevor ich zum Sprint ansitzen konnte, drückten meine Klassenkameraden die Zimmertür zu. Echte Freunde.
1: Was für Arschis ey Also er war noch ey. im
0: Raum Meine Güte Hat der mich bis zum Abschluss leiden lassen Ich habe häufiger nachgesessen Als regulär Zeit in der Schule verbracht Aber wie er gezuckt hat Bei der Abschlussfeier Als ich ein Latschen rausgeholt habe, Ein Bild für die Götter Oh, also so auf dem Rücken oder auf der Arme oder auf dem Arsch oder auf dem Oberschenkel ist ja halt die eine ey, Sache, gibt ne, einfach ne, mal eine Ohrfeige. Oh, oh,
1: oh. Da kann er auch, nee, mit dem Bad Wahrscheinlich
0: oh, hat sie gesagt, naja, wenn er sich so hoch zudeckt. Ist ja nichts wir anderes haben heute, frei. Äh,
1: Wir haben heute noch mal äh, auch eine schöne äh, Pflicht zu erledigen. Eine schöne Pflicht ist ja gar nicht, wir machen es sogar gerne. Und zwar hat uns ja Amelie geschrieben und, äh, also eine Jugendsünde hat sie uns geschrieben. Aber äh, in der Jugendsünde grüßt sie auch nochmal. Äh, und und das, das ist eine kleine Vorrede, lese ich dann gleich nochmal vor. Und Amelie, äh, nicht, nicht äh, sauer sein. Äh, deine Jugendsünde, die wird zum späteren Zeitpunkt vorgelesen. Die haben mal, also diesmal so viele kamen, nicht untergekriegt für diese Woche. Und sie schreibt: da, Hallo ihr beiden, ich höre euren Podcast mit größtem Vergnügen jeden Sonntag mit meinen Großeltern. Kann man sich das vorstellen? Die beiden sind schon über 80 und können sich trotzdem noch über euch beide beömmeln. Das glaubt man nicht. So erfahre ich auch immer wieder was aus deren Jugend. Naja. Dann kommt eigentlich ihre Jugendsünde. Damals, und, äh, als
0: Opa immer an Fensterscheiben
1: von irgendwelchen Leuten gestanden hat <lacht> und reingeguckt hat. Und wie hast du Omas Herz gewonnen? Na, damit die Vogeltrecke geschissen war. Super.
0: <lacht> nee, ich war ein großer Fan, wie ich in der Sporthalle einfach mal von der Decke geknallt bin. <lacht> wie so ein ganz trauriger Spider-Man.
1: So. Und so, und dann, und dann schreibt sie eben zum Schluss, und das machen wir jetzt gerne, äh, hier nochmal für äh, ne, ganz Besonderem. So, und zum Abschluss, nochmal liebe Grüße an meine Oma Anneliese und mein Opa Günther. Die beiden haben am 15. März, also heute, liebe Freunde, ja. ihren 64. Hochzeitstag. 64. Hochzeitstag. Das nenne ich mal krass.
0: Das nenne ich mal Durchhaltevermögen. Und ich
1: wünsche, Ja Und ich wünsche ihnen alles Gute, ihr seid die besten Großeltern der Welt. Oh, das ist das aber ist sweet. Nicht, das, ist, das ist voll sweet. Ja. Also, auch Oma Anneliese und Opa Günther, auch von uns, herzliche Grüße und natürlich alles, alles Gute zum 64. Hochzeitstag. Ja. Und ich sag mal so, äh, die 80
0: schafft ihr noch. Also ich würde mal größer. sagen, wenn, wenn es den Podcast so lange gibt und ihr macht die 75 voll, na, dann werden wir aber eingeladen.
1: Ja, dann werden wir eingeladen, da kommen wir zum Kuchenessen.
0: Da komme ich auf jeden Fall zum Kuchenessen und dann erfahren wir die Geheimnisse einer gut funktionierenden Ehe.
1: Und die, und die Jugendsünden von Oma Anneliese <lacht> und Opa Günther, ja. will ich auch unbedingt, die würde ich auch unbedingt erfahren. Das sind, glaube ich, die Besten. Ja. So, aber ich komme jetzt noch mal zu einer, äh, zu einer, die ich vorlesen möchte und zwar Micha. Micha hat uns geschrieben und äh, wir haben beide schon vor dem Podcast ein bisschen spekuliert, der Sebastian und ich. Und wir sind beide uns ziemlich sicher, dass wir aus den Dialogen dieser Jugendsünde herauslesen konnten, dass das auf jeden Fall in Norddeutschland spielt und zwar im Norden von Norddeutschland, also sehr nordisch. Jo. ja. So ein bisschen so die, die Flensburg-Gegend, sagen wir mal so. Also, ne Flensburger Bier trinkende Gegend. Wenn nicht nördlicher. Und wahrscheinlich noch nördlicher. Finnland hätte auch gut sein können. Ja. So, Micha. Und wir haben es genannt, die Masketiere. Also, die Masken, die sind schon geil, oder? Das meinte ich zu meinem Freund Schmiddi, als der bei mir auf der Couch saß und wir uns einen Marvel-Film anguckten. Jo, meinte Schmiddy. Hier wollen wir uns auch mal Masken machen. Jo, meinte Schmidi. Samstag nach einem ausgiebigen Internetshopping shopping trafen wir uns in meiner Bude wieder. Bock auf eine Maske? Jo, meinte Schmidti. Ein Mann der großen Worte. Na dann mal los. Dann bastelten wir unsere Masken. Zwei Männer, Anfang 30. <lacht> Sorry. Zwei Männer Anfang 30, die sich Gipsmasken machten, auf die nackte Haut. Egal ob Bart oder Augenbraue, die feuchten Verbände wurden erst mir ins Gesicht geklatscht, dann Schmiddi. Wir freuten uns den Ast ab und wollten die Masken nach dem Trocknen abnehmen und dann bemalen. Nun kommen wir zu einem Problem. Der Gips wird bekanntlich hart und geht selbst mit den feinsten Härchen eine sehr gute Verbindung ein. Wir hatten uns quasi zwei Helme aus Gips gebastelt, die wir beim besten Willen nicht abbekamen. <lacht> Schmiddy nuschelte mir was zu, was wohl was machen wir denn jetzt bedeuten sollte. Wahrscheinlich nur: yo, "Jo, jo, jo." Ich zuckte mit den Schultern. Ich tippte in mein Handy: "Wie Gips entfernen?" Es kam <lacht> Es kamen Handwerkertipps und dann Bilder aus dem Krankenhaus, wie ein Gips am Abend mit so einer komischen Säge entfernt wird. Schmiddy schien unter seinem Gips ganz blass zu werden. Ich tippte Krankenhaus? Schmiddy nickte. Dann liefen wir zur Bushaltestelle. Wir hätten ahnen können, dass das nicht die beste Idee war. Der Busfahrer sah uns, sah uns fuhr aber an, ans vorbei. Der Zweite? auch. Taxi rufen ging nicht. Konnten wegen des Kipses ja nicht sprechen. Wir sind dann zum Krankenhaus gelaufen. Mann, 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 haben die Leute geguckt. Die haben wohl noch nie zwei Superhelden in the Making gesehen. Ding. Zwei Superhelden in the Making. Super. Das ist so gut. Selbst die in der Notaufnahme haben sich vor Lachen kaum halten können. Die Schwester hat sogar zweimal heimlich Fotos gemacht. Habe ich genau gesehen. Naja, ich habe ganz schön Haare gelassen und sah drei Wochen aus wie einer von der NPD mit meinem beglatzten Eierkopf. Jetzt kommt noch mal so ein Warnhinweis für Jonathan. <lacht> <lacht> Bloß nicht nachmachen. Ja, Adam recht. Großartig. <lacht> oh, herrlich. Ja, das ist großartige Jugendsünde, wirklich großartig. Komm, wir legen uns mal so Gips um den Kopf. Weil <lacht> die wirklich zwei Männer Anfang 30... <lacht> Und Schmiddy, ist auch ein bisschen der Held der Geschichte, oder? Ganz Auf klar, jeden du willst, Fall, ne?
0: also der unerkannte Held. Sch
1: schmidy ist einfach Jo.
0: <lacht> nee, ist doch nicht so. Ja. Oh, herrlich. So, äh, wir enden mit einer Jugendsünde. Also als ich die gelesen habe, war ich wirklich äh, nicht überrascht, weil ich konnte ja vorher den Namen lesen. Ähm, ein Kevin hat uns sie geschickt. <lacht> Und äh, der Titel ist ein Zitat und heißt Gleich ist er drin. So. Herzlich willkommen zum Kevin-Moment. Oder auch Mein Leben ist eine Shitshow. Ja, der Name bringt natürlich einige Riesen Risiken mit, mit sich und viele Eltern wissen gar nicht, welchen Stress sie ihre Kinder damit aussetzen. Es ist mega schwer, sich immer zurückzuhalten, um als richtiger Kevin dazustehen. <lacht> Stellt euch mal vor, ich würde nicht nur auf 20 laufen, sondern auf 100 Dann wäre ich heute Arzt, Bundespräsident oder Maurer. Jetzt.
1: <lacht> das eine geile Steigerung, ne? Das so über Arzt, Bundespräsident oder sogar Maurer.
0: Großartig. Großartige Selbstironie auf jeden geil. Fall. Super. Jetzt, jetzt bin ich halt ein Kevin und muss diesem Klischee entsprechen. Und das schaffe ich sehr gut. Wie? Mit klassischen Kevin-Momenten. Folgendes ist passiert. Wir waren im Harz zum Downhill fahren. Also, um es einfach zu sagen, quer fällt ein mit ein Rad. Ich war mit einer Gruppe Kumpels los und meinte, klar kann ich das, schon hundertmal gemacht. Im Auto dachte ich dann, boah, so schwer kann das schon nicht sein. Und als ich auf dem Rad saß, habe ich mir vor Angst fast in die Hose gemacht. Ich hatte das noch nie zuvor gemacht, aber was sollte ich machen? Die Wahrheit sagen? Ich doch nicht. Wir sind erstmal gemächlich den Berg runter. Und gemächlich heißt bei geübten Downhill-Fahrern mit ungefähr 180 Sachen. Die Augen tränen in der kalten Luft, die Ohren legen sich an, das Adrenalin stößt aus und dann merkt man, dass man zu schnell wird und überlegt, was man macht. Ich hatte Angst, die falsche Bremse zu wählen und einen Überschlag hinzulegen und hier setzt der Kevin-Moment ein. Meine Idee, ein Baum würde mich stoppen. Ja. Genau. Ein Baum. Ein fest in der Erde verankerter Holzbaum. Ein
1: Holzbaum. Also, muss aber eins an dieser Stelle wirklich mal sagen, Kevin, ja? Also, formulieren kannst du auf jeden Fall wie ein ganz großer. Also wirklich, ohne Ironie. Ja. Es ist einfach, es ist einfach köstlich geschrieben, wirklich. Ein
0: Holzbaum Wie dumm kann man sein? Ich Ja Auch noch am Zahn der Zeit Ich brettete da rein und legte mich voll hin Alle bremsen und kommen angerannt Alles tut mir weh Mein Kumpel Alter, dein Arm Das sieht ja mal gar nicht gut aus Ich Der ist ausgekugelt Kugel ihn ein der zweite Kevin-Moment. Ich bat einen 16-Jährigen, mir den Arm einzukugeln. Er stellte seinen Fuß auf meine Rippen, nahm meine Hand und zog. Der Schmerz war so stark, ich musste mich zusammenreißen, nicht in Ohnmacht zu fallen. Es geht nicht. Warte mal, noch mal, hörte ich. Dann riss er erneut. Er drehte, riss, drehte, riss. Er zog nach links, er zog nach rechts. Nach einer gefühlten Ewigkeit, also ungefähr 20 Minuten, meinte ich, es ginge nicht und ich müsse ins Krankenhaus. Wir also zum nächsten Weg gelaufen und dann zur Straße. Da wurde ich dann vom Krankenwagen eingesammelt. Der Mann vom Rettungsdienst, was denn passiert? Ich, gegen Baum geknallt, Arm ausgekugelt. Rettungsdienst, lass uns mal angucken. Im Rettungswagen war dann ziemlich schnell klar, der Arm war gar nicht ausgekugelt. Er war gebrochen. Und mir wurde die ganze Zeit daran rumgezerrt. Tja, ich war da nie wieder Downhill fahren. Und den Arm habe ich mir auch noch nie ausgekugelt. Frage mich, wie sich das wohl anfühlt. Ich werde berichten. <lacht> Großartig formuliert.
1: Aber wirklich. Was soll ich sagen? Ganz ab, großes, ganz ab, großes Ding.
0: Abgesehen davon, dass sie die an einem gebrochenen Arm rumgedreht haben.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? also bis auf diesen, auf diesen klassischen Kevin-Moment, wo er sagt, er bremst halt am Baum, hat wirklich <lacht> Man muss dazu sagen, nämlich, es war ein Holzbaum. <lacht> Also, <lacht> das ist richtig, richtig, dämlich, wirklich, das muss man sagen. Aber diese Vorgeschichte, ich glaube, die kennt auch ein bisschen jeder aus unserer Jugend, oder? Dass man so mit Kumpels unterwegs ist und dann will man sich ja nicht die Blöße geben, so von wegen so, ja, nee, weiß ich nicht, kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht, mal gucken oder so. ne? Und entweder man erfindet irgendwie so eine ganz geschickte Ausrede, dass man das aus, irg aus irgendeinem nachvollziehbaren Grund nicht mitmachen kann oder man, man zieht es halt einfach komplett durch, obwohl man überhaupt keine Ahnung hat, was da eigentlich ist, so. Ja, habe ich,
0: hab ich früher auch. Als wir zur, zur ja. Skifreizeit fahren sollten, habe ich gesagt, ich kann aus religiösen Gründen nicht. <lacht> und wirklich, es hat. Also, ich war in der Klasse der einzige irgendwie Deutsche und sowas und dann konnte ich aber sagen, nee, wir glauben nicht an Schnee. Und dann war das aber für alle okay, sodass ich nicht mit wollte.
1: <lacht> das ist aber auch wirklich großartig. <lacht> Ich war nicht bei der Skifreizeit aus religiösen Gründen. Weil meine Eltern nicht an
0: Schnee glauben. <lacht> die sind dann so Bremen, ne? Dann kennst du halt nicht, was du nicht kennst, glaubst du nicht.
1: Ja, aber so dieser, dieser Gruppendruck, weißt du? Ich meine, ich weiß doch ganz genau, wie. Ich, ich bin einmal in meinem Leben vom 10-Meter-Turm gesprungen und das war wirklich auch nur so ein Gruppendruck. Weil halt irgendwie alle Kumpels vor mir so, äh, sind so da runter wie, wie bei so einer ganz schlechten Achswerbung. Ne? <lacht> und ich stand, ich stand dann da oben, hab mir fast in die, in die, in die Badehose geschissen. Und hinter mir, hinter mir standen dann wirklich diese acht- und neunjährigen jungen Mädchen und Jungs. Yeah. Ja. Also Grundschule im Grunde genommen, weißt du. Und haben sich die ganze Zeit gedacht so, alter, du spring doch mal, was ist denn los mit dir? Die auch,
0: die auch einfach so einen Salto machen. Einfach so.
1: Ja, und, und du stehst da, weißt du, hältst dich krampfhaft am Gitter fest so und drückst fast das Eisen zusammen. Ja. Weil, du so ein, weil du so einen Schiss hast. Und die steht und, und verdrehen schon die ganze Zeit die Augen und denken so, oh. Ja, wird's noch heute. Und,
0: und darf sie irgendwie so dumme besprichern. Dominik, du musst das nicht festhalten, das unten rum verschraubt. So, ne? also.
1: <lacht> ja, das war so, so. Nee, da hat einer dann irgendwie so, so, so ein Blöder, so ein, so ein Vogel, der hat dann gemeint, so, hier, du kannst auch wieder runtergehen. <lacht> so ein Asi. Und da habe ich dann gesagt, so, okay, jetzt, jetzt machst du das einfach. Und es war, es war genauso unangenehm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ach, so schlimm ist das gar nicht, Dominik. Ich bin da auch schon Aber runtergesprungen. Nee, also, Im Dunkeln. Ja. Nee, aber vom, du wirst vom 5-Meter-Turm gesprungen, nicht von 10 Meter. -Turm. Ich würde
0: auch von 10 Meter springen. Wenn wir hier, ja, sind wir nicht in der diesem Sommer gesperrt. wieder in
1: Helmstedt? Der ist gesperrt, der 10 Meter Turm. Ja,
0: dann solltet ihr den für den Abend aufmachen. Oder du bringst eine
1: Leiter mit. Die muss ungefähr 5 Meter überbrücken. Weil sonst komme ich da nicht hoch. Ja, wir, wir stellen einfach auf den, auf den 5-Meter-Turm, stellen wir nochmal so ein Trampolin. Und dann nimmst du Anlauf, springst aus Trampolin hoch auf die 10 Meter Höhe sozusagen und von da dann runter. Bin ich dabei. Das würde ich gut finden, Deal. wenn du das machst. Na, das würde ich super finden.
0: Deal. <lacht> wenn ihr uns auch mal eine Jugendsünde schicken wollt, bevor wir es vergessen, könnt ihr das auch machen an hüftgoldpodcast.gmx.de
1: So ist es. Na, wir freuen uns aber. sehr über Post. Ja.
0: Ja, viel zu lesen diese Woche. Ähm, nächste Woche hören wir dann so eine kleine Geschichte über Spanien. Ich bin mich schon sehr gespannt, was Dominik aber da aber äh, rausfinden wird. Ja. Und <lacht> Ansonsten, hast du noch was auf dem Zettel, Dominik?
1: Nee, ich bin durch. Cool.
0: Dann bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podimo und Soundcloud. Ähm, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Schreibt uns eine Mail an hüftgoldpodcast.gmx.de mit allen Belangen, die ihr habt. Fragen, Antworten, Hinweise über das Leben von Dominik Bartels zum Beispiel. Obwohl wir jetzt ja schon alles wissen. Und ansonsten. Mhm empfiehlt uns unseren äh, empfiehlt uns unseren Freunden, <lacht> damit die auch mal reinhören und euren Freunden ähm, hört das gerne mit Oma und Opa. Ihr habt ja heute gehört, es ist eher eine jugendfreie Veranstaltung hier.
1: Ah, ne, Lise und Günther.
0: <lacht> richtig. Äh, alles Gute Lass zum Ostersonntag. Das ist richtig Osterstag krachen heute, ne? Ja, wirklich. Das ist richtig krachen. Nochmal, bumsen vielleicht, wenn Opa eine Pille ja. einwirft. Und dann ähm, <lacht> <lacht> habt auf jeden Fall einen schönen Tag. Ähm, und Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, <lacht> Nachbarn. <lacht>
1: Tschüss.